0: Ja, das Thema heute Morgen, ihr seht es schon, ganz schön turbulent oder wie Bülent Ceylan sagen würde, ganz schön turbulent mit Ü geschrieben. Und ich bin in der Bibellese hängen geblieben an einer Geschichte, wo die Jünger mal wieder im Sturm waren. Und ich wusste gar nicht, dass Johannes auch eine Geschichte berichtet, wo die Jünger im Sturm waren. Ich kenne das immer nur schwerpunktmäßig von Matthäus und Markus. Und da muss man sich ja auch manchmal fragen, und das habe ich mal eingeblendet, wie oft waren die eigentlich so im Sturm? Weil es sind sechs Berichte und man streitet sich, ob es jetzt drei oder vier verschiedene Begebenheiten waren, wo die Jünger im Sturm waren. Und als ich dann so in der Bibel lese, hängen blieb, in dem Text im Johannesevangelium, da dachte ich, nicht schon wieder jünger im Sturm. Jetzt hat er erst vor kurzem der Peter drüber gepredigt, wenn der Sturm auch tobt. Und letztes Jahr habe ich gepredigt, Schlafkindlein Schlaf, der Vater hüt die Schaf. Das haben wir doch jetzt durch, langsam das Thema. Und habe ich nachgeschaut, im Internet gibt es so einen Zähler, wie oft welche Predigten eigentlich heruntergeladen werden. Und komischerweise in diesem Jahr war die Predigt mit dem Sturm und letztes Jahr die Predigt mit dem Sturm irgendwie ganz oben. Da habe ich mich gefragt, haben wir denn so viele Stürme? Und dann habe ich die Geschichten nochmal sehr intensiv betrachtet und mir sind da ein paar Punkte aufgefallen, wie man so in Lebensstürmen sich auch unterschiedlich verhalten kann, also unterschiedliche Verhaltensmuster. Und ähm, so Stürme kommen ja immer dann, wenn man es nicht gebrauchen kann. Habt ihr das schon mal gemerkt? So, die Elektrogeräte gehen immer dann kaputt, wenn es nicht passt, oder? Oder Smartphones gehen häufig dann kaputt, wenn das Abitur Kurz bevor steht, habe ich gehört, bei einigen, gerade von der Grippewelle erholt, dann liegen die Kinder flach, dann ist man gesundheitlich wieder auf dem Damm, dann plötzlich schaut man auf den Konto aus, so und fragt sich, hat meine Frau all die Versicherungen abgeschlossen, kennt ihr das? Dann Stress in der Ehe, dann hat die Frau sich wieder eingerenkt, dann bläst es am Arbeitsplatz, am Arbeitsplatz, nicht nur in Projekten, sondern man hat festgestellt, dass eigentlich Stress in Projekten gar nicht so schlimm ist, sondern der Stress in Beziehungen. Und ihr dürft gerne mal zu Hose googeln. Neben dem ganzen Thema Mobbing gibt's jetzt auch noch Straining. Schon mal davon gehört? Das ist eine viel subtilere Art von Mobbing, wo man das gar nicht offensichtlich macht, sondern man ignoriert einen völlig. Also Psychologe hat gesagt, man ignoriert einen nicht mal mehr. Also so weit geht es das Mobbing, dass es so subtil ist, dass man nicht mal mehr ignoriert wird bewusst, sondern man ist einfach nur noch Luft. Und dann, liebe Schüler, Schule wäre doch so schön, wenn die Lehrer nicht so stressen würden, oder? Aber man hat ja noch Hobbys, Freunde, Nachbarn. Auch hier gibt es manchmal Stress. Und auch bei mir stelle ich manchmal fest, manche Stürme bleiben auch noch nach der Pubertät. Man hat auch noch Gefühlswelt in sich. Und die geht manches Mal auch auf und ab, wisst ihr. Drei Punkte heute Morgen zum Umgang mit Stürmen. Nicht jeder Sturm ist gleich eine Panikzone. Der Bericht in Johannes Kapitel 6, das ist mir erst bei der Bibellese aufgefallen. Dieser Bericht in Johannes 6 wird in den anderen Evangelien gar nicht berichtet. Und andersrum, dieser Sturm, den Johannes berichtet, das ist der einzigste Sturm, von dem Johannes berichtet. Weil ihr werdet es gleich sehen, dieser Sturm war beileibe nicht so gewaltig wie die anderen Stürme. Darf ich es mal so sagen, Johannes war ein bisschen so ein zartbetuchter. Ich glaube, die anderen Geschichten waren ihm viel zu taffen, viel zu hart. Also so wie ich gestern Abend habe ich es wieder erlebt, am Anfang in den Film reingeschaut habe und habe gedacht, das ist eine Mischung zwischen Science Fiction und irgendwie zwischen so einem Fantasy, das packe ich. Aber dann haben wir schon nach circa fünf Minuten ausgemacht. Ich bin auch so ein Frauenfilmschauer. also Und ich glaube, Johannes war auch so ein Frauenfilmschauer. Und die anderen Stürme, so das Boot voller Wasser oder Petrus ertrinkt, davon wollte der gar nicht berichten. Er sagt, das ist mir viel zu anstrengend. Aber dann berichtete er hier in Johannes 6 von dem Sturm. Und es heißt hier sinngemäß, die Jünger fahren mal wieder ohne Jesus klar über den See. Und jetzt heißt es, es war nur ein Wind, der die See etwas aufwühlte. Doch interessant, oder? An anderen Stellen in Matthäus und Markus, wo, wo von diesem gewaltigen Sturm die Rede ist, da ist es ja, dass ein mächtiger Orkan, ein Beben da war und dass die Wellen des Boot ganz bedeckten. Hier hört sich's vergleichsmäßig eigentlich relativ human an. Und dann heißt es, sie waren schon eine Stunde oder fünf Kilometer unterwegs und sie befanden sich schon in Ufernähe und die hatten auch gar nicht groß Panik in der Situation, sondern komischerweise erst, als Jesus kommt zu ihnen und er läuft am Ufer, dann haben sie Panik und dann geht er so ein bisschen auf die See zu ihnen und sagt Hallo, wie geht's euch? Und plötzlich haben sie Angst und dann geht die Geschichte etwa so weiter. Sie sagen Hey, Jesus, möchtest du nicht zu uns ins Boot kommen? Und schwupps waren sie schon am Land. Es geht doch, oder? Also so ein Stürmchen, das, das schafft jeder. Ich habe da einen Clip gefunden. Ich glaube, der Clip kann uns noch mal ganz gut verdeutlichen, dass nicht jeder Sturm eine Panikzone ist. Ja, liebe Männer, nicht jeder Schnupfen ist eine Krankheit, die zum Tod führt. Und wenn ihr euch das nochmal anschaut auf der Folie, das geht ja zurück auf einen sowjetischen Psychologen, der übrigens seine Erkenntnisse auch mitten in die Ausbildung, in die Schulausbildung an den Unis hat hineinfließen lassen. Dass er sagt, in dieser sogenannten Komfortzone, wo wir alles wissen, lernen wir nichts im Leben dazu. Auch wenn ich in der Schule immer nur in dem bekannten Umfeld mich bewege, lerne ich nichts dazu. Ich lerne ausschließlich in dieser sogenannten Wachstumszone dazu. Und ich glaube, der Punkt Nummer eins ist für uns noch mal so wichtig, dass nicht jede Wachstumszone gleich eine Panikzone ist. Und ich glaube, in der Geschichte, ihr könnt es gerne mal nachlesen, in Johannes 6 war es eine reine Wachstumszone für die Jünger, dass sie merken, nicht jeder Sturm bringt unser Boot gleich zum Kentern. Wir gehen nicht immer gleich um, wenn ein bisschen das Wasser um uns herum bläst. Nicht jeder Streit ist das Ende einer Beziehung. Das wissen die, die schon länger verheiratet sind oder auch kürzer Weiß noch, du, so am Anfang sind wir in die Ehe gestartet. Kein Streit. Es hat einige Monate auch gut gehalten. Und ich hätte gut damit leben können. Kein Streit. Aber an einem Eheabend, da merkte ich, wie so die Stimmung sich veränderte. So bei Kerzenlicht und einem Glas Wein, merkte ich, dass bei meiner Frau sich ein paar Dinge angestaut hatten, über die ich dachte, sie nur reden wollte. Gut, es war dann etwas lautstärker, und für mich war es ganz schlimm. Jetzt ist die Ehe am Arsch, jetzt ist irgendwie ein Vulkan ausgebrochen. Ich bin heute immer noch verheiratet. Und ich schreie heute manchmal auch dafür zurück. Nein, Spaß. Ähm, aber ihr seht, nicht jeder Streit bringt gleich eine Ehe an das Ende. Nicht jede verhauene Klassenarbeit ist gleich das Ende meiner Karriere. Und auch nicht jedes unerhörte Gebet oder jede Situation, wo wir Gott nicht verstehen, ist gleich das Ende meines Glaubens. Und ich glaube, was wir in solchen Stürmen, die vielleicht gar nicht so heftig sind, tun dürfen, ist das, was Hosea mal schreibt, wer Wind sät, wird Sturm anten. Also wenn ich in eine Situation hineinkomme, die eigentlich im Vergleich jetzt gar nicht so riesig ist, dass ich gleich total untergehe, ist es sehr entscheidend, ob ich durch meinen Glauben, durch meine Sprache, ob ich da noch zusätzlich Wind sehe und dann Sturm ernte oder ob ich in dieser Haltung, in diesem Sturm bin, ach, Jesus ist bei mir, ich bin schon in Ufernähe, das wird schon. Als ich, ich glaube, das zweite Mal so ohne meine Eltern im Urlaub war, ich hatte noch nicht den Führerschein, aber ein Freund von mir, da war übrigens auch für den, wir ja jetzt öfters gebetet haben, Jogi Bühler dabei, da waren wir am Gardasee, einige kennen das in Malcesine, und da ist an der Uferpromenade gegenüber dann diese traumhafte Insel, die Isola del Olivo heißt, und wir hatten einfach so die Idee, wir schwimmen mal zu der Insel rüber, das war ganz cool, wir sind dann rüber geschwommen, da sind auch einige Strömungen, was ich nicht wusste, so mitten im See wird es auch ein Stück weit kälter. Und wir haben es dann noch relativ gut drüber rüber geschafft, haben uns dann irgendwie die Sonne auf die Birne scheinen lassen, vielleicht schon einen halben Sonnenbrand oder Sonnenstich, dann sind wir wieder so ins Wasser und als wir so vielleicht 100, 200 Meter geschwommen waren, sage ich zu yogi yogi ich glaube, ich pack das nicht, ich gehe unter und dachte, der ermutigt mich jetzt, dann sagt er zu mir, du, mein Herz schlägt auch schon ganz unrhythmisch, ich glaube, wir gehen jetzt unter ich habe gesagt, das schaffen wir niemals. Ich habe gesagt, was machen wir, der Gotti, der Bruder ist viel zu weit weg. Außerdem, wenn der seine Brille nicht auf hat, der sieht uns nicht mal. Jetzt waren wir so inmitten von dem See und irgendwann haben wir gesagt, hey, wenn wir jetzt noch weiter so rumdiskutieren, wir bekommen immer mehr Wasser in, in den Mund, wir werden untergehen. Also heute würde das dann ein bisschen anders aussehen, da würde man sein Smartphone nehmen, würde versuchen ein Selfie zu machen, würde sagen, schaut mal, wir gehen unter, und dann postet man das gleich. Ich glaube, wenn ihr das machen würdet, da wärt ihr schon längst untergegangen, oder? Und irgendwann haben wir uns dann ein bisschen zusammengerissen, wie so der Herr Goldfisch, und haben gesagt, es ist nur Wasser. Wir sind rübergekommen, wir werden auch wahrscheinlich wieder zurückkommen. Und wisst ihr, in solchen Situationen, die nicht gleich immer Panik sind, ist das doch sehr entscheidend, was aktiviere ich? Aktiviere ich noch zusätzlich Wind und Sturm oder aktiviere ich den, der mir Frieden bringt und Ruhe bringt, den, der hineingeht in meinen Sturm, weiß ich, dass mein Glaube auch ein Fundament ist, das trägt. Nicht jeder Sturm ist gleich eine Panikzone. Und übrigens in den Geschichten, da sind manchmal so Kleinigkeiten versteckt. In Markus 4, Vers 36 von diesem gewaltigen Sturm, wo berichtet wird, da heißt es, es waren auch noch andere Boote mit dabei. Das habe ich bisher noch gar nicht so gelesen, weil meistens denkt man ja so im Sturm, ich bin der Einzige, der im Sturm ist. Alle um mich herum, Milliarden von Menschen, ich habe einen Sturm, warum sieht es niemand? Aber in der Geschichte heißt es, hey, da waren noch ein paar andere Boote mit dabei, die hatten auch Sturm. Und wenn wir dann aufmerksam weiterlesen, denn nachdem Jesus diesen Sturm gestillt hat in diesen anderen Geschichten, da war es so, dass sie zusammen versucht haben, wieder ans andere Ufer zu kommen. Und ich glaube, dass das schon auch eine, eine riesige Wahrheit ist für uns als Christen, dass Gott unsere Boote zusammengestellt hat, dass wir auch durch manche Stürme gemeinsam durchgehen und wissen, wir sind nicht alleine. Und ich habe vorher noch mal hinten mir vielleicht auch manche Träne verdrücken müssen, wo wir vor Joshua Dück gebetet haben, weil in dem Moment, als ich angerufen wurde, dass es ihm so schlecht geht, da musste ich ins Flugzeug einsteigen und musste mein Handy auf Flugmodus machen. Ich hatte keine Chance mehr, irgendwie mit irgendjemand zu reagieren. Und da war ein riesiger Sturm und ich habe gesagt, jetzt sitze ich im Flugzeug, jetzt hat mich die Nachricht erreicht und wisst ihr was? Dann hat Gott zu mir gesagt, hey, jetzt lass doch mal dein Handy. Dein Handy ist nicht der Retter. Egal, wen du jetzt anrufen wirst, niemand kann ihn erretten. Aber ich als der Retter bin da. Und dann habe ich 50 Minuten am Stück beten können für ihn auf dem Flug von Stuttgart nach Hannover. Und ich glaube, dass wir uns bewusst machen dürfen in solchen Phasen, wir brauchen den Sturm nicht zusätzlich aufpeitschen, sondern wir wenden uns an den, der den Sturm stillen kann, an Jesus Christus. Und zusätzlich haben wir einander, dass wir einander auch haben, um wieder ans Land zu kommen. Und jetzt habe ich mich gefragt, warum, lieber Johannes, berichtest du dann von so einem kleinen Stürmchen? Also, wenn ich müsst es mal lesen, mach es mal im Vergleich, lest mal Matthäus und Markus, so die aufgepeitschte See und Wasser im Boden, sie, sie drohten zu ertrinken und dann war hier ein kleines Stürmchen. Johannes, warum berichtest du wieder von dem Stürmchen? Wisst ihr warum? weil wenn wir von den Kleinigkeiten unseres Lebens, wo Gott uns durchgebracht haben, berichten, dann baut es unseren Glauben auf und wir haben die Kapazität, wir haben den Glauben, der in uns zum Fundament wird, der uns auch befähigt, durch andere Stürme zu kommen und ich glaube, dass wir viel zu wenig auch in unseren Freundschaften, in unseren Treffpunkten, manches Mal auch in der Gemeinde berichten davon, wie Gott uns durch die Stürme des Lebens hindurchbringt und wenn wir das tun, dann entsteht etwas, dann entsteht Glaube im Raum und wir sagen, Hey, wir sehen aneinander, wie Gott uns durchträgt durch die Stürme des Lebens. In 1. Petrus 1, Vers 6 bis 7, dort gibt es eine ganz eigentümliche Bibelstelle, wo Petrus uns noch zuspricht und sagt, hey, freut euch von ganzem Herzen, wenn ihr für kurze Zeit auf verschiedene Proben gestellt werdet. Danke, Petrus. Jetzt muss ich mich auch noch freuen an Stürmen und das ist noch von ganzem Herzen. Also mit halbem Herzen kann ich mich freuen und dann auch noch auf vielerlei verschiedene Proben. Ich versuche es ja in solchen Fällen immer mit der sogenannten Volksbibel von den Jesus Freaks. Dort gefällt es mir. Dort heißt es auch, wenn es gerade noch für kurze Zeit ätzend sein mag und ihr hier und da ausgetestet werdet, das passiert nur, damit euer Vertrauen in Gott immer fester und stärker wird. Wisst ihr was für uns der Unterschied ist, die wir Christus im Boot haben? Normalerweise sind Stürme dazu da, dass sie dir Kraft nehmen und dass sie dein Leben in Orientierungslosigkeit bringen und dass die ganzen Stürme, die auf dich einprassen, dazu beitragen, dass du immer schwächer und orientierungsloser wirst. Aber weil wir Jesus im Boot haben, heißt es hier, ist genau das Gegenteil der Fall. Man nennt es die Prinzipien des Reiches Gottes. Die wirken immer genau entgegengesetzt zu den Prinzipien dieser Welt, weil wir eben nicht nur von dieser Welt sind, In den Stürmen des Lebens erleben wir, dass unser Glaube eben nicht schwächer wird, sondern er wird stärker und es entsteht Substanz. wisst ihr, manchmal wird ja auch uns Charismatiker nachgesagt, dass wir immer nach Gold stauben, nach diesen ganzen Wundern, hier haben wir Goldstaub. Ich bin nicht so sehr interessiert an irgendwelchen Phänomenen, ganz ehrlich nicht. Sondern ich bin interessiert an diesem Goldstaub, der entsteht in den Herzen von Menschen, die um ihr Herz diese Substanz haben, wie Gold, das im Feuer geprüft wurde und die einander ermutigen und einander weitergeben können. Wir haben einen Glaube, der alltagstauglich ist. Punkt Nummer zwei. Stürme kommen meist in einem größeren Kontext, Kontext matters, heißt es hier. Der Kontext ist entscheidend. In Epheser 6, Vers 11, dort heißt es, und dort erinnert uns Paulus messerscharf, er sagt, wisst ihr denn nicht, dass der Teufel seine Methoden hat? Und dort ist wörtlich dieses Wort Methodia, also er benutzt immer dieselben Muster und Methoden, um uns in ihrem unserem Glaubensleben irgendwie abzubringen oder durcheinanderzubringen. Und dann heißt es weiter dort auch in diesem Text, euer Kampf ist doch nicht nur gegen Fleisch und Blut, sondern gegen eine unsichtbare Welt, die sich auch wenn ich es mal zusammenbraut. und Dann habe ich alle sechs Berichte noch mal gelesen, wo die Jünger im Sturm waren. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Immer vor einem Sturm, Oder nach einem Sturm, in manchen Berichten sogar vor und nach einem Sturm, waren megamäßige Wunder, die die Jünger erlebt hatten oder die, die auf die Jünger gewartet haben. Und da bin ich noch mal hellhörig geworden und ich habe gedacht, kann es nicht sein, dass manche Stürme uns abhalten wollen, genau von dem, wo vielleicht ein riesiges Wunder auf uns wartet oder wir haben ein Wunder erlebt, ein Eingreifen Gottes erlebt in unserem Leben und bumm, kommt schon der nächste Sturm. Und da wurde ich noch mal hellhörig und ich habe so noch mal nachgeschaut, was bedeutet eigentlich, dass wenn Paulus schreibt, Habt Acht auf die Methoden des Teufels. Und es heißt so viel wie, lasst euch nicht ablenken. Und da habe ich auch wieder eine ganz tolle Folie gefunden. Distraction, Ablenkung. Ich glaube, dass Ablenkung, ich habe mal eine, die wahrscheinlich für den Gottesdienst besser geeignet ist, sonst schauen zumindest die Männer ganze Zeit auf die Folie, nicht mehr zu mir, Stürme wollen uns häufig ablenken. Mir ist es mal so aufgefallen, als ich so mit 15, 16 bei uns in der Gemeinde, in der ich war, in Denkendorf, so neben dem Lobpreis, den ich schon mit 15, 16 leiden durfte, ab und zu so einen kleinen Teil, das war man nicht genannt Predigt, war auch keine vollwertige Predigt, aber so ein kurzer biblischer Impuls von zehn Minuten, ich habe das brutal ernst genommen, wahrscheinlich auch deshalb, weil ich schon irgendwie früh erkannte, dass Gott eine Berufung auf mein Leben gelegt hat. Aber wisst ihr, du konntest die Uhr danach stellen, du konntest dir den Kalender eintragen. Vor jedem Dienstagabend, wo ich einen kleinen Beitrag aus dem Wort Gottes gemacht hatte, hatten wir riesen Sturm zu Hause. Und zwar komischerweise nicht mit meinen Geschwistern, wo ich sonst immer Sturm habe. Die waren ganz brav, sondern der Sturm war mit meiner Mutter. Jeden Dienstag und dann bist du so stürmisch in den Gottesdienst gegangen, kennt ihr das? Und man geht wo ganz stürmisch hinein und da ist es ganz toll zu predigen. Und das Entscheidende war in unserem Muster, wir aber kennen die Schliche, die Muster des Teufels. Meine Mutter war eine Frau des Gebets und sie hat auch eine ganz scharfe Gabe der Geisterunterscheidung. Und eines Tages, wo wir wieder gestritten haben, da schreit sie mich noch an und sagt, Schluss jetzt! Und ich denke, na klar, ich bin der Depp, immer bin ich schuld. Und sagt sie, weißt du was, Micha, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Und Moment und Tränen kommen in mein Gesicht, sie hat Tränen. Und ich sage, für was denn? Dann sagt sie, weißt du, ich bin nicht da, hier auf der Erde, um dir dein Leben zu erschweren in den Momenten, wo du eigentlich vor Gott etwas tun möchtest. Sondern ich als eine Mutter für dich muss eigentlich vor diesen Abenden für dich beten. Und dann haben wir etwas getan, was man in der Physik nennt Energiewandler. Also wo eine Energie in eine andere Energie sich umwandelt. Wisst ihr, was wir gesagt haben? An den Dienstagen, wo ich biblischen Kleinimpuls machen darf, werden wir miteinander beten. Plötzlich hat sich die ganze Atmosphäre total verändert. Ich habe plötzlich ganz andere kleine biblische Impulse machen können und wir haben diesen Sturm ins Angesicht gesehen und haben gemerkt, ein Sturm möchte, möchte uns meistens von dem Fokus abhalten, wo Gott uns eigentlich haben möchte. In allen biblischen Geschichten, lest es für euch gerne nochmal nach, dort heißt es jeweils, dass Jesus den Jüngern befohlen hatte, nicht in den Sturm hineinzufahren, sondern ans andere Ufer, weil dort ein Auftrag auf sie wartet. In einem Beispiel warten schon die Gerasener auf sie, damit sie Befreiung erleben. In einem anderen Bild war wieder ein Wunder, die Aussätzigen wurden geheilt. Es war immer eine Sendung und ein Auftrag. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir mit Augen des Herzens, dass wir wach sind. Stürme halten uns meistens von unserem Auftrag und von unserer Sendung und von dem Auftrag, den Gott uns gegeben hat, verab. Im Epheser 6-Text, dort heißt es, ihr könnt doch diese feurigen Pfeile des Feindes auslöschen. Ihr habt das Schild des Glaubens. Und wisst ihr, zur Zeit, wo Paulus das geschrieben hat, da gab es eine ganz, ganz fiese Taktik. Wenn man eine Stadt angreifen wollte, dann hat man diese Stadt nicht so angegriffen, dass man gekommen ist und sagt, hey, wir schießen jetzt ein paar Pfeile ab und jetzt passt mal gut auf, was wir machen sondern josephus berichtet es mal, wie sie früher Städte eingenommen haben. Die Gegner haben ganz wahllos irgendwelche Pfeile abgeschossen, egal wo sie hinflogen, irgendwo hinein in die Stadt, auf das Smartphone, auf den Herd, dann auf die Kinder, da sie gerannt wurden. Überall fliegen Pfeile und wisst ihr, was die Soldaten gemacht haben? Sie haben die Stellung am Tor der Stadt verlassen, sind überall rumgerannt und haben überall nach den Pfeilen geschaut, haben versucht sie zu löschen und bei Josefus in einem Bericht heißt es, und die Feinde sind pfeifend hineingegangen durch die Tore, weil niemand mehr am Tor war. Das ist die Ablenkung des Teufels, wie er uns ablenken möchte. Wir sind nur noch am Sturm irgendwie unter die Füße bekommen, am Pfeile löschen. Und Paulus sagt hier ganz deutlich, was wir tun sollen. Wir stehen und nehmen das Schild des Glaubens und ziehen unsere geistige Brillen an und sagen, ha, wieso haben wir so oft Stress in unserer Ehe? Weißt du warum? Weil ihr eigentlich von Gott her nicht eins werden müsst. Ihr seid schon eins. Das ist ein riesiger Unterschied. Obwohl ich mit Matzke, der heute am Schlagzeug sitzt, den kenne ich schon über 30 Jahre. Wir sind auch eins. Aber die Einheit, die wir haben, wir sind so ziemlich beste Freunde. Aber die Einheit, die ich mit meiner Frau habe, geht noch weit darüber hinaus. Weil ich mit jemandem, mit dem ich nur befreundet bin, muss ich eins werden. Mit meiner Frau sagt die Bibel, bin ich schon eins. Und deshalb gibt es so viel Stress und so viel Stürme auch in Beziehungen. Weißt du, wieso es so bläst in deinem Arbeitsplatz, in deiner Firma? Weil Gott dich gesetzt hat, diese Firma zu segnen und der Teufel bläst und bläst und bläst mit Ablenkung, mit all diesen Dingen, weil er dich beschäftigen möchte, ein Segen zu sein. Und wenn wir das mal schnallen, wenn wir das kapieren, dann stehen wir da und sagen, ja, auch manchen Stürmen dürfen wir gebieten und sagen, wir lassen uns nicht ablenken von dem Fokus, den Gott uns gegeben hat. durfte es mal gerne selber nachlesen im Epheser 6. Nach der ganzen Waffenrüstung da steht, sagt Paulus, warum eigentlich die ganze Waffenrüstung da ist. Warum? Damit wir hier auf der Erde Gottes Evangelium, verkündigen können. Es war mir bisher auch noch gar nicht so bewusst, dass die ganze Ausrüstung, mit der wir operieren und mit der wir auch in Stürmen umgehen können, ist dazu da, um ein viel höheres Ziel zu erreichen. Wir sind hier auf der Erde, um andere zu segnen. Vielleicht ein Satz, Conny, den könntest du wieder bei Facebook übernehmen. Ich muss immer einen Satz bringen jetzt in der Predigt, den er dann übernimmt. Habe ich das richtig verstanden? Ich sage ihn dann auch zweimal. Je häufiger und krasser die Stürme, desto größer der Segen und das Wunder, wovon der Sturm dich abhalten möchte. Denk mal drüber nach. Je häufiger und krasser die Stürme, desto größer der Segen und das Wunder, wovon dich der Sturm abhalten möchte. Letzter Punkt. Gib dich auf, auch wenn du mal Wasser geschluckt hast. Interessant, diese Geschichte und dass man sich fast einigt, dass der Bericht in Matthäus und in Markus der gleiche ist. Aber es gibt einen kleinen Unterschied, ihr kennt die Geschichte so, wo die Jünger im Sturm sind und Jesus ist nicht im Boot, sondern er kommt natürlich auf dem Wasser zu ihnen gelaufen. Und nur im Matthäus-Evangelium wird berichtet, wie Petrus aussteigt aus dem Boot und für kurze Zeit auf dem Wasser läuft. Eine Möglichkeit könnte sein, warum Markus das gar nicht berichtet. Das Markus-Evangelium war eigentlich die sogenannte Predigt oder Erzählung von Petrus. Könnte sein, dass Petrus diesen Umstand immer ausgelassen hat, weil es ihm vielleicht peinlich war, weil er sagte, naja, Jesus kam auf dem, auf dem Wasser zu uns und dann blablabla bla bla und dann lässt er es bewusst aus, weil er sagte, also die Geschichte erzähle ich nicht, wo ich ausgestiegen bin. Und dann auch noch abgesoffen bin. Matthäus, der berichtet davon. Wisst ihr, und ich habe mich oft gefragt, auch wir lassen ja manchmal Dinge aus, wo wir vielleicht versucht haben und wo es dann nicht geklappt hat. Und wisst ihr, dass diese Berichte, wo wir es versucht haben, und wo wir gesagt haben Ich versuch's jetzt. Es kann doch nicht sein, dass immer so viel Sturm in meinem Leben ist, kann ich denn gar nichts machen. Ich steige jetzt aus, ich versuch's, wenn Jesus hier ist, dann gehe ich raus aus meinem Boot. Ich möchte diese Stürme nicht mehr. Ist du, dass Petrus für mich ein Held ist, weil alle anderen hatten irgendwie das Hinterteil auf Grundeisen, sind immer im Boot gesessen. Aber Petrus sagt, Mensch, wenn doch Gott in mir lebt, dann muss es doch einen Unterschied ausmachen. Und die Wahrheit ist nicht, dass Petrus abgesoffen ist, sondern die Wahrheit ist, dass er auf dem Wasser gehen konnte. Vielleicht hat er ein bisschen Wasser dabei geschluckt, okay. Aber weißt du, wenn man immer nur im Boot sitzt und das Wasser über dich hereinbricht, dann muss man es lernen, auf dem Wasser zu gehen, okay. Und für mich ist Petrus ein Held, weil er es zumindest versucht hat. Und er hat etwas erlebt, was niemand anders erlebt hat. Er konnte auf dem Wasser gehen. Natürlich musste er es doch lernen, seinen Blick auf Jesus zu halten. Aber wisst ihr, selbst in dem Moment, als er vielleicht schon ein bisschen Wasser geschluckt hatte, Jesus war da. Das Bild übrigens ist aus einer Tageszeitung, was ihr hier hinter euch seht. Wisst ihr, das es in China und es ist kein Witz per Gesetz verboten ist, wenn jemand am Ertrinken ist, ihn zu retten. Man darf nicht, weil manche Chinesen wohl auch nicht des Schwimmens mächtig sind und schon viele beim Ertrinken einen zu retten abgesoffen sind. Also deine Frau ist im Wasser und sie schreibt, Hilfe! Und du möchtest natürlich als Mann hineingehen, verboten, Gesetz nicht möglich. Komischer Gesetzer, Indien und China, oder? Hey, Jesus war, soweit ich weiß, Jude und er ist der Sohn Gottes, kommt nicht aus China, oder? Er wird niemals zulassen, dass du im Wasser bist. Er sagt, Gesetze, ich rette dich nicht. Ist doch krass, oder? Und weißt du, nochmal zurückzukommen, für mich ist Petrus ein echter Held, weil er sagt an dieser Stelle, ich möchte in einem Lernprozess lernen, den Stürmen meines Lebens zu trotzen. Und ich möchte auch mal auf dem Wasser gehen, ist eigentlich viel angenehmer, als immer nur Wasser über sich hereinbrechen zu sehen. Und ich weiß, dass einige von uns auch schon in Lebensumständen, sei es im Privaten, sei es in der Firma, sei es in Beziehungen, sei es mit Finanzen, Freundschaften, Beziehungen der Ehe, man steigt manches Mal aus und dann erlebt man das, dass es vielleicht eine Zeit lang gut geht und dann schluckt man Wasser. Aber dann rufe einfach und sag Jesus, hey, ich habe schon zwei Meter geschafft oder drei Meter. Die Wahrheit ist, dass wir einen Lernprozess vor uns haben. Wir lernen immer mehr, den Stürmen unseres Lebens zu trotzen. Wir lernen immer mehr, auch wenn wir Wasser schlucken, weiterzumachen. Und übrigens, ihr wahrscheinlich kennen die meisten von euch diesen Clip, wo ja das Hochzeitspaar in diesem Pool steht und dann dieser geistliche sagt: The Rings, please. Und dann kommt ja dieser kleine Junge, wo die Ringe bringt, der stolpert. Dann zuerst kommt der Pfarrer so ins ins Schwanken und dann reißt er die Braut mit und dann ganz am Schluss ist die Braut, der Bräutigam und der Geistliche im Wasser. Cool, oder? Sie haben ein bisschen Wasser geschluckt. Wisst ihr, was passiert ist? Die haben heute einen von dem größten YouTube-Kanal. Google das mal. Tausende Einträge ermutigen andere bei Missgeschicken mit Hochzeiten. Also lass mich mal so sagen, Hey, aus dem riesen Mistgeschick kann ein geistlicher Dienst erwachsen, oder? Petrus hat bestimmt, vielleicht später, als er reifer war in seinem Glauben, als vielleicht Matthäus ihn darauf hingewiesen hat und sagte, Petrus, warum lässt du das immer aus, wo du schier abgesoffen bist, berichte davon. Vielleicht hat er davon gepredigt und hat gesagt, ja, ich, ich hatte so das Gefühl, ich muss aussteigen, denn stärker ist der, der in mir ist, als der, der in der Welt ist, aber dann bin ich abgesoffen und dann war Jesus da. Wie bitte noch mal? Was ist die Wahrheit? Sag's doch nochmal, Petrus, ich konnte zuerst auf dem Wasser gehen. Wow, was eine Erfahrung an Autorität und an Größe Gottes, weil in Wirklichkeit ging er gar nicht auf dem Wasser, sondern er ging auf dem Wort des Jesus durch seinen Mund an Autorität, ihm im Gegenwart versagte dann, komm zu mir. Das war die Grundlage, auf dem er ging. Und klar hat er Wasser gesaufen, aber aus diesem Wassersaufen ist ein riesiger Dienst erwachsen. Wisst ihr, als ich so 14, 15 war in der Pubertät da, Gipfelte eigentlich so der Kampf, der vor allem in mir war, die Stürme waren so am Höhepunkt, weil in der Pubertät nochmal alle die Stürme so hochkommen. Und ich war so minderwertig eigentlich, dass ich vor Personen überhaupt nicht sprechen konnte, richtig. Das war noch vor der Zeit, wo ich dann mit 16 angefangen habe, biblische Impulse zu machen. Nur wie wollte ich raus? Ich habe mich unserem Jugendpastor anvertraut habe gesagt, weißt du, in der Schule, ich kann niemanden in die Augen blicken und ich bin so minderwertig und ich habe keine rote Ohren, ich schwitze, ich, ich pack das nicht. Wenn in der Schule irgendwas vorzutragen war, dann habe ich gelogen und habe gesagt, ich war heute krank, weil ich Muffe hatte, das zu tun. Und hat mich dieser Jugendleiter, ein Freund von mir, sehr ermutigt, dass wir das mit Jesus angehen. Und dann sagte er, bei der nächsten Gelegenheit steigst du aus deinem Boot aus. Gut, die nächste Gelegenheit ließ nicht lange auf sich warten. Ich glaube, der Matzke weiß es noch, es gab früher so Wettbewerbe, ähnlich wie Deutschland sucht den Superstar, wo man so die Nachwuchskünstler gesucht hat. Wir haben, glaube den ersten Platz gemacht mit unserer Band. Und dann irgendwie war wow, erster Platz und dann keiner von unserer Band, obwohl die alle älter waren als ich, hatte den Mumm nach vorne zu gehen. Klar gehe ich nach vorne, ich steige aus meinem Boot aus. Ich gehe nach vorne, Mikro in der Hand. Kennt ihr das? Ohren, voll auf Anschlag, rot, Schweißplatten unter den Armen. Dein Mund ist so trocken, dass ich mich frage, wo ist das ganze Wasser hin? Und ich habe nichts herausbekommen. Du stehst vor 120, 130 Leuten. Danke, Mikrofon abgegeben. Weißt du, da trifft man eine Festlegung in sich. Ich werde nie wieder aus dem Boot aussteigen. Zum Glück bin ich noch mal ausgestiegen. Und noch mal ausgestiegen. Und meine Mutter hat vor kurzem eine Kassette in ihrem Wohnzimmer in der Schublade. Wenn sie dann mal beim Herrn ist, muss ich die irgendwie vernichten. Da steht drauf, erste Predigt von Micha. Ich habe gesagt, man muss ein T-Shirt drucken. Ich habe die erste Predigt von Micha überlebt. Es war furchtbar sowohl vom Inhalt als auch vom Sprechen her, furchtbar. weißt du, ich bin immer wieder aus dem Boot ausgestiegen, weil ich wusste, dass auch ein bisschen Wasser zu schlucken, macht deinen Mund nur feuchter. Und ich möchte uns ermutigen an den Stellen, wo ihr immer wieder ausgestiegen seid, dass ihr weiter aussteigt. Napülen Shailan sagt ganz schön turbulent. Ich weiß nicht, ob Turbulenzen immer schön sind. Aber ich möchte uns drei Punkte mitge- mitgeben und möchte auch den Heiligen Geist wirklich bitten, dass er nochmal in deine Situation hineinspricht. Hey, nicht jede, jeder Sturm ist gleich eine Panikzone. Lerne es auch in Stürmen wirklich zu erleben, wie die Kostbarkeit deines Glaubens da ist, das Gold da ist. Auch dass wir dieses wunderbare Geschenk haben, dass wir miteinander zueinander gestellt sind. Und dann segne ich euch auch ganz bewusst mit dieser Gabe, was die Bibel Geisterunterscheidung nennt, das Licht in Situationen unterscheiden zu können. Manche Stürme halten dich von etwas ganz, ganz Großem in deinem Leben ab. Dass du ein Segen bist, dass ihr als Familien Segen seid. Und das Dritte möchte ich uns auch noch zurufen, wenn jemand hier ist, der häufiger Wasser geschluckt hat, gib nicht auf. Es gehört einfach dazu, dass wir immer wieder Wasser schlucken, aber Gott ist auch in den Situationen bei uns. Und ich möchte bitten, dass ihr vom Lobpreisteam, dass wir gleich hineingehen in ein Lied. Ich glaube, wir haben ein bisschen ein kräftigeres Lied. Simon, ist es richtig? Wo wir nochmal auch in einer gewissen Überzeugung einfach bekennen, dass Gott bei uns ist, dass er für uns ist, dass er immer bei uns ist. Und ich möchte noch beten, dass wir das auch erleben, während wir das Lied singen.